0: para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Una niña fue brutalmente golpeada por su abuela por denunciar ante la ley que ella y sus hermanitas eran víctimas de los bajos instintos de su padre. Desde Colombia, Adriana Villamarín tiene los detalles de este indignante abuso. Camila Muñoz, de 12 años, regresaba de denunciar
3: a su padre por violación ante la fiscalía cuando se encontró con su abuela. Aquí
2: lo no hace lo mismo.
3: Presa de la ira por la denuncia de la niña, su abuela, Ana Robles, le exigía a gritos que guardara silencio sobre la supuesta violación de ella y sus hermanitas No, hablando de él. No. Temblando de la furia, la despiadada abuela la toma por el cabello y la tira al piso. La golpea sin piedad. El video que dura 26 segundos fue grabado por una de las hermanitas menores de Camila, a quienes según la policía tampoco respetó el padre de las niñas.
4: Logramos establecer que el maltrato no solo se dirigía hacia esta menor de edad, sino que habían dos niñas más que estaban siendo maltratadas por esta persona.
3: El alcalde del pueblo de Envigado, muy cerca de Medellín, fue quien hizo la denuncia.
5: Esto... Tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en el sistema judicial de nuestro país. Pero también darle la tranquilidad que ese mismo día los menores fueron acogidos.
3: Los vecinos de las niñas abusadas aseguran que la despiadada abuela hacía siempre lo que fuera para proteger y encubrir a su hijo. ¿Por
4: qué tiene
6: que estar defendiendo al man que violó a la nieta y tras el hecho
4: esa palita que lea, no me parece una falta de respeto. Y nosotras somos las que más debemos acompañar a nuestras niñas pequeñas y preguntarles si son abusadas. Y
3: como el paradero de la mamá de las niñas
4: es desconocido,
3: las pequeñas fueron puestas bajo el cuidado del Instituto de Bienestar Familiar. Tanto la abuela como su hijo tienen procesos penales ante la fiscalía. La una por maltrato infantil y el otro por acceso carnal. Por ahora se ha instaurado una medida de protección que prohíbe a la abuela acercarse o llamar a las niñas mientras un juez decide su futuro. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Que caiga todo el peso de la ley para estos responsables.
2: Termina la segunda semana de la sangrienta invasión rusa a Ucrania y a pesar de la heroica resistencia, pues cada vez se cierra más el cerco a la paz. Vamos a pasar en vivo con Roger Borges. Roger, cuéntanos qué ha ocurrido en las últimas horas. Te vemos y te escuchamos.
5: Bueno, Michelle, sabemos que por primera vez las fuerzas rusas están expandiendo su ofensiva en Ucrania hacia el oeste, aunque el objetivo sigue siendo la capital. También se anunció que el ejército de Ucrania mató a un tercer general ruso, mientras que el presidente Biden anunció nuevas sanciones contra Rusia. Las tropas rusas continúan acercándose cada día más a Kiev, la capital ucraniana, intensificando sus ataques. Este incendio, según el Servicio de Emergencia de Ucrania, es parte de la destrucción causada el viernes en la mañana por tres ataques aéreos en la región de Dnipropetovsk, golpeando un jardín infantil, un edificio de apartamentos y una fábrica de
3: zapatos.
5: Hoy el presidente Joe Biden suspendió las relaciones comerciales con Rusia y también prohibirá las importaciones de mariscos, Borca y diamantes para aumentar la presión económica sobre Rusia. Además, que en coordinación con la Unión Europea y el G7, el Congreso se dispone a retirar a Rusia a condición de nación más favorecida. Otro duro golpe para la economía rusa. Imágenes satelitales muestran que el convoy militar ruso, que se extendía por más de 40 millas al noroeste de Kiev, se ha dispersado y replegado también en dirección a la capital, Aquí vemos a tropas ucranianas lanzando un contraataque para expulsar a las fuerzas invasoras. También tuvieron éxito emboscando a un convoy de tanques rusos en las afueras de Kiev. Entretanto, hoy se dio a conocer que el jefe de la Estación Espacial Internacional rusa amenazó por las redes sociales con abandonar al astronauta estadounidense Mark Vanden hey, tiene programado regresar a la Tierra en una nave rusa en tres semanas junto a dos astronautas rusos. Y otro tema que sigue acaparando la atención mundial es la posibilidad de que Rusia esté planeando usar armas químicas durante días. Se ha estado hablando de esto y la preocupación desafortunadamente sigue en aumento. Desde que comenzó la invasión hace 16 días, Rusia ha lanzado al menos 800 misiles y ha matado, más e y ha matado mucho más civiles. Que soldados? Michelle, regreso contigo.
2: Así es, Roger, y es muy lamentable lo que está sucediendo. A pesar de la presión internacional, el gobierno ruso pues, no parece estar dispuesto a desistir en una sangrienta ofensiva que tiene, por supuesto, en vilo al mundo y que ha desencadenado, además, una grave crisis humanitaria. Muchas gracias por tu reporte. Vamos a cambiar de información. Y es que, escuche esto, porque una joven buscaba belleza y lo que encontró fue la muerte. Como nos cuenta Iván Macías desde México, un procedimiento estético la llevó a la tumba y la consternada comunidad exige un castigo para la responsable. Justicia
6: para Paulina. Decenas de personas protestan por las calles de Sinaloa, exigiendo justicia para Paulina Ramírez, una joven que solo quería verse mejor y tristemente encontró la muerte.
2: Muy lamentable la verdad que haya personas que lucren con el afán de una persona.
6: Estaba por recibirse como abogada y quería ser la más bella. Reunió poco a poco los casi 2.500 dólares para el procedimiento y cuando regresó a casa comenzó su agonía.
3: Uno de sus familiares, el tío decía, los doctores vieron a la joven y dijeron, parece que fue carnicero, o sea, ¿cómo le dañó órgano?
6: Paulina no aguantó y murió. En su funeral, la música de banda intentaba acallar el llanto amargo de los asistentes, quienes no daban crédito a
4: lo ocurrido. Los doctores mal capacitados que, que ofrecen esas clases de cirugía son los que se deben de regular quería mejorar la figura
6: que para muchos no necesitaba arreglos pero la doctora Amairani Adelín Rodríguez la operó tras agravar el estado de salud de la joven huyó del pueblo y vació la clínica y en lo que considera que asume su culpa hizo algo poco común
4: ella nos regresó el dinero dos días antes de su fallecimiento le
6: regresó el dinero, pero no pudo regresarle la vida. Es por eso que los inconformes exigen una acción decidida e inmediata.
3: Que nos pongan atención y que este caso siga, que no lo dejen nada más. Para mí ya debería haber orden de aprehensión y si estaba localizable ya debe estar detenida.
6: Hasta ahora no se sabe nada del paradero de la doctora, quien es buscada por las autoridades. Luego de darse a conocer el caso en el que la joven perdió la vida presuntamente por una negligencia médica, otras jóvenes alzaron la voz denunciando casos similares y haber sido afectados por la misma doctora y por fortuna aún se encuentran con vida. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Qué bueno que continúe con nosotros aquí en Primer Impacto. Seguimos en vivo y con más información para usted. Se cumplen dos años del comienzo de una de las peores pandemias que ha enfrentado la humanidad y aunque el número de casos de coronavirus ha disminuido, debemos de estar muy pendientes de una nueva variante. Se trata de Delta Crohn, una combinación de las cepas de Delta y Omicron que apareció en varios países, incluido Estados Unidos. Por suerte, todo parece indicar que no es resistente a las vacunas contra el COVID-19. Por favor, tómelo en cuenta. Pero también, también voy muy en cuenta esto porque abrir un negocio es siempre, pues, un gran reto. Y vamos a pasar ahora con Ricardo Arambarri, quien nos trae unos valiosos consejos para alcanzar el sueño de convertirse en un exitoso empresario. Adelante, Ricardo, te escuchamos.
0: ¿Qué tal,
7: amigos de Cuide su bolsillo? Hace poco hablamos de cómo abrir una empresa. Si ya lo hizo, felicidades. Pero ahora viene la parte más difícil, mantenerse a flote y sobre todo, crecer. Huh. Digamos que a usted se le ocurrió abrir una panadería. Mm, Han recién salido del horno? ¿A quién no le gusta? Pero bueno, tampoco es así de fácil. ¿eh? Tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien y cómo mejorar. Este es el método de los tres puntos. Número uno, establecer un resultado
4: a corto plazo y que sea alcanzable. ¿Qué es lo que quiero? de este negocio en un corto plazo, de uno a tres meses.
7: Digamos que usted se establece una meta. ¿Quiere vender 500 panes al día? Eso sí, tiene que poder medir
4: los resultados. ¿Es realista? ¿Tienes los insumos necesarios para hacer 500 panes? Ah, entonces ahí voy al resultado nuevamente. Número dos, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Cuánto voy a hacer semanalmente? Luego viene el plan de acción. Lo voy a conectar a un propósito de vida. Es importante porque es la gasolina del negocio. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿En quién me voy a convertir cuando esto funcione? ¿Y en quién se va a convertir la gente más significativa de mi vida en esto? ¡Wow! Ahí tengo la gasolina.
7: Y aquí viene la parte 3. Cuando sientas esa pasión, toma un lapicero y apunta todas las ideas ¡puf! que se te ocurran.
4: Voy a hacer publicidad, voy a hacer social media, voy a comprar estos instrumentos, voy a decirle a todo el mundo lo que estoy haciendo, voy a llamar, voy a tocar puertas.
7: De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, cerca del 20% de los nuevos negocios fracasan durante los primeros dos años y 45% no llegan a cumplir los cinco años. Uno de los peores enemigos de los pequeños empresarios es la autocomplacencia, el momento en que la persona deja de buscar retos y ja, se duerme en sus
4: laureles. El dueño de negocio tiene que ser la persona más proactiva del negocio. Es la persona que si va a dar una orden es porque él ya la hizo, la sabe hacer, sabe que funciona.
7: Ser dueño de negocio es cada día más difícil. Hay mucha competencia, pero una vez que tu negocio sea autosostenible, es cuando realmente comienzas a
4: crecer. Tengo que mantener mi cerebro completamente activo. ¿Y cómo lo hago? Tengo que leer. Eh, tengo que investigar y... Siempre lo digo, tienes que tener un mentor.
7: Claro, la otra alternativa es un coach o asesor profesional, o sea, alguien a quien le tengas que rendir cuentas.
4: Yo dije que iba a vender 500 panes y tengo que rendirle cuentas a una persona que es neutral y que no le interesa si yo me ofendo o no, entonces yo lo voy a hacer.
7: Definitivamente, un factor importante es soñar. Y según los expertos, sumarle estos tres puntos a esos sueños. Un propósito, un plan de acción y un resultado. Para que entonces dejen de ser sueños, algo que sin duda hará muy feliz a tu bolsillo.
2: Hay que poner en acción esos sueños. Muchísimas gracias Ricardo por estos consejos.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arube. de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
2: Qué bueno que contaría con nosotros aquí en Primer Impacto en Vivo. Fíjese que una polémica propuesta de ley está endureciendo las políticas migratorias en el estado de la Florida. Para hablar de esto y de mucho más, nos acompaña desde Los Ángeles vía Skype la abogada de inmigración Jessica Domínguez. Bienvenida abogada, qué gusto poderme enlazar con usted.
1: Gracias igualmente, Michelle, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, abogada, ¿en qué consiste esta medida?
1: Definitivamente es una medida muy controversial porque lo que pide a las agencias gubernamentales locales o estatales de Florida es que no pueden entrar en contratos o renovar contratos con agencias de transporte que estén trayendo a personas indocumentadas al estado de Florida. Aparte de esto, Michelle, también busca ampliar la definición de las políticas de Ciudad de Santuario en el estado de Florida. Esto quiere decir que ellos podrían implementar requisitos como, por ejemplo, pedirle a la policía local y también a las agencias del orden local que estén en comunicación con los agentes federales de deportación para proporcionar información del estatus legal migratorio de personas arrestadas. Ahora, aquí no termina este capítulo. ¿Por qué? Porque el Estado de Florida ya ha tratado de pasar esta clase de leyes en el pasado y lo que sucede es que se llevan estos casos donde un juez federal ¿Puede decidir la validez de la ley o no? Y te cuento que muy recientemente un juez federal decidió a, con una clase parecida de ley, específicamente acerca de las ciudades santuarios, que la motivación en escribir esta ley habían sido motivaciones raciales y no registraron evidencia para comprobar que era lo que decía la legislatura, que es para evitar el crimen en el estado de Florida. Así que todavía no hemos escuchado el último capítulo de esta propuesta de ley, que de bien la firme el gobernador se va a convertir en ley. Gracias, Ron Estaremos
2: muy al tanto, por supuesto, de este tema, pero también tenemos una pregunta que nos hace un televidente y dice así, solo tengo DACA, mi prioridad, eh, la fecha de prioridad está ya, la vuelta de la esquina ya está vigente, ¿puedo solicitar la
1: residencia? Como sabemos, DACA solamente le da a una persona un permiso de trabajo, un beneficio temporal. Pero el tener una fecha de prioridad vigente quiere decir que después de tantos años de tener una petición familiar pendiente para que la persona pueda calificar para la residencia, finalmente ya el Departamento de Estado les dice ya tienes un número de visa. Ahora, para una persona que tiene DACA, se tiene que analizar el caso de la misma manera que cualquier otra persona que ha estado esperando que esta fecha finalmente esté vigente y se hacen preguntas como por ejemplo ¿cuándo recibiste tu DACA? ¿fue antes que cumpliste los 18 años y por lo tanto no has acumulado presencia indocumentada en los Estados Unidos? o tal vez si sí tenías más de 18 años y por lo tanto se va a tener que pedir un perdón antes de que hagas un proceso consular que quiere decir que para que pueda recibir la residencia tendría que acudir a una entrevista de residencia en la embajada o un consulado americano. Ahora, Michelle, si la persona o sus padres tienen la protección de la 245I, no tendría que salir del país y podría ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es la 245I? Bueno, en el Facebook Live de primer impacto esta tarde voy a estar ampliando más el tema porque existen otros temas de admisibilidad que también tenemos que considerar antes de que la persona automáticamente solicite la residencia en el país.
2: Muy importante que toques este tema, Jessica, de la 2.45i, porque nos surgen muchas preguntas también de, de nuestro público y sobre todo aquí lo más importante es decirles que si tienen de acá, sí pueden calificar para una green card, para una residencia. Muchísimas gracias y estar al pendientes después del programa para que tú puedas responder todas estas preguntas de nuestro público a través del Facebook Live desde la página de Primer Impacto a las 6 de la tarde, hora del este. Muchas gracias, abogado. Bueno, pero vamos a cambiar de información, y es que la actividad deportiva no se detiene. Ya está aquí Iván Casanceu, mejor conocido como el Condeca. Iván, pues parece ser que todo está listo para un superclásico en México, ¿verdad? Sí. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué va a pasar con la seguridad después de lo que pasó en Querétaro? Bueno,
8: han reforzado la seguridad. Más de 1.600 efectivos de seguridad para el clásico entre Chivas y América, y solamente para ese partido. Esperemos que no pase nada, ¿no? Ojalá. Hoy tenemos varias historias emotivas del deporte, un incendio en la Fórmula 1 que puso a temblar a más de uno. Y comenzamos con la gran victoria del tri femenil. Veamos. La selección femenina sub-20 de México se enfrentó a su similar de Canadá por un boleto al Mundial de Costa Rica. Al minuto 27, Alexia Villanueva con el pase hacia atrás para Ned Vázquez, que define con categoría para el triunfo del tri que mañana se enfrentará a Estados Unidos en la final del torneo. Por la Copa Libertadores se enfrentaban Universidad Católica de Ecuador y The Strongest de Bolivia, cuando el delantero argentino Martín Prost le propinó este brutal planchazo al arquero Darwin Cuero. ¡Auch! El guardameta del equipo ecuatoriano sufrió un profundo corte y recibió 8 puntos de sutura. Gran susto durante las pruebas libres del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 cuando el piloto francés Nicolás Latifi tuvo problemas con los frenos y su Williams terminó en llamas. Latifi abandonó el monoplace ileso y la acción estuvo detenida por más de media hora. El ex lanzador dominicano de Grandes Ligas, Odalis Pérez, ...falleció a los 44 años al sufrir un accidente... ...luego de caerse de una escalera... ...mientras estaba solo en su casa... ...Pérez jugó 10 años en las mayores... ...y fue All-Star en el 2002 con Los Ángeles Dodgers... ...que en paz descanse. Esta niña tenía el sueño de conocer a su ídolo Stephen Curry... ...la aficionada había llorado al no poder verlo en acción... ...y sus lágrimas se hicieron virales en las redes... ...pero tres días más tarde conversó con su ídolo... ...y no pudo ocultar su emoción... ...en cuanto al partido Curry superó la cifra de 20.000 puntos y los Warriors le ganaron a Denver por 113-102. a el motivo fue el final de este juego colegial entre Florida y Texas. Con el marcador igualado 80 y solo un segundo en el reloj, Hassan Diarra conectó el triple para el triunfo del equipo tejano. Es para besarle los cachetes. En el torneo de Indian Wells, el estadounidense Maxim Crecy protagonizó el as más extraño de la historia del tenis. Dejó boquiabierto a su compañero Christopher Jubanks, que perdió el punto, pero ganó el partido. En la rama femenina, muy emotiva fue la victoria de la ucraniana Marta Kostyuk ante la belga Marina Zanevska. Luego de imponerse entre sets, Kostyuk no pudo contener las lágrimas y se fundió en un abrazo con su rival poco después, se fue a celebrar con su equipo las gradas y se envolvió en la bandera de su país, invadido por las tropas rusas. Kostyuk criticó a las tenistas rusas que constantemente se quejan de no poder transferir dinero por las sanciones económicas impuestas. No se trata de política, sino de seres humanos, dijo Kostyuk. Y los queremos invitar a nuestro sábado futbolero. Mañana el quinto León ante el tercero Tigres del Piojo Herrera. Seguido de dos grandes del Balompié Azteca, Cruz Azul ante los Pumas. A partir de las 5.55 PM Hora del Este 4.55 Centro 2.55 Pacífico Por Univisión Y tu DN Dos partidazos Para alquilar balcones
2: Por supuesto Y en unos partidos Por supuesto Que se va a recordar A Tomás Boy ¿no? Correcto Muchísimas gracias Una
8: leyenda del fútbol mexicano que
2: Claro es. que sí Y se acerca El día de San Patricio El santo de la buena fortuna Y el niño prodigio Nos dice Qué puede hacer Cada signo del zodiaco Para mejorar su suerte Adelante Víctor Te escuchamos
9: Muy buenas tardes mis amigos, tenemos una luna en cáncer que nos pone maternal, familiar... ...pero señores a final de la semana que viene tendremos el día de San Patricio... ...y te voy a decir cómo atraer la suerte y la buena fortuna según la astrología científica... ...y empiezo con los signos de fuego, Aries aprovecha la energía que te da San Patricio para que emprendas ese negocio, pero tienes que ponerte al día con todo. Te recomiendo que uses monedas chinas para atraer la fortuna. Leo, si necesitas pedir algún préstamo o un financiamiento, estos son los días para hacerlo. Tendrás muy buena suerte. Busca un cristal de agua porque esto te ayuda a activar las energías para el desenvolvimiento y la suerte. Sagitario, todo lo que tiene que ver con empleo, negocios, está bien exaltado para ti. Para atraer la suerte y la prosperidad, quiero que ponga palitos de canela en todas las esquinas de tu casa. Y ahora es el turno de los signos de tierra. Tauro, va a encontrar la manera de aumentar tus ingresos. Paso a paso, piano a piano, verás el crecimiento. El jade verde me gusta para ti porque te atrae abundancia y éxito. Virgo, es el momento de tocar puerta especialmente si necesitas un préstamo, un refinanciamiento. El dinero llegará a tus manos. Y para traer esa abundancia, necesito que tenga la planta de bambú. Capricornio, te ayudará a tener un pez dorado como mascota o amuleto. Esto puede llamar buena suerte en los negocios. No lo olvides. Y seguimos ahora con los signos de aire. Géminis. Conocerá a una persona que te va a brindar una oportunidad muy valiosa a nivel profesional. Una herradura de metal detrás de tu puerta te ayudará a atraer la prosperidad y el dinero. Libra me gusta porque este será un periodo donde vas a traer la buena suerte, la buena fortuna. Aprovecha que la suerte estará de tu lado para jugar en los juegos de azar. Asegúrate de tener un talismán del dinero. Acuario. Cualquier negocio que esté vinculado al turismo, la publicidad o al comercio será muy bueno para ti. Una media luna de metal colgada en tu cuello te traerá buena suerte, especialmente en el dinero. Y ahora seguimos con los signos de agua. Cáncer. Si estás esperando un ascenso, un bono o una compensación, espéralo porque te va a llegar. Busca una bolsita de granos de maíz para sembrar buenos hábitos en tu vida y atraer el dinero. Escorpio, si quieres impulsar un proyecto, una microempresa un negocio familiar, es tu momento. A ti te recomiendo un cuarzo de agua marina porque eso es ideal para esos proyectos. Piscis, yo decreto que este es tu año de expansión, de logros y de prosperidad un ojo turco, quiero que lo cargue siempre y esto es para que aleje la envidia los celos y la gente deshonesta y la copa de la suerte nos trae el 12, 29 38, apriétalo 45 55, 63 con Dios todo sin el nada y como mi gente let it go, let it go, let it go así
2: termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de Podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
5: Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.
6: punto para detalles